0: 。在巴拿马的西部，有一个美丽的小镇，它叫做博克特。这个小镇周边的风景非常不错，镇子边上不远处有一座漂亮的小山，山的后面呢是一片天然的热带丛林。很多这个游客慕名而来，来了以后呢都会爬上这座小山，但是呢却没有人。敢进入这座山后面的这片热带丛林，因为在山后的山脚处啊，插着很多块警告牌，这些警告牌上呢都画着一只脚，脚上被画了一个禁止符号，下面写着：“这里是旅途的终点了，前方危险，请不要继续前行。”那么，在这个牌子再往后走，就是大片的。天然的热带丛林了，这些地方呢鲜有人踏足，而且据说会有一些危险的野兽，所以说大家都不会进入。那么咱们今天要说的这个故事啊，就发生在这片诡异的丛林里面。几年以前，就在这个博克特小镇，有两名90后的美女就消失在了这片热带丛林之中。警方也曾经试图进入丛林寻找他们，但是找了好几圈啊，人没找着，只发现了他们遗落在丛林里的一个背包，而背包里的手机和相机上，却给警方带来了数不清的诡异的疑问。那这到底是怎么回事呢？咱们慢慢来说。这故事呢，发生在2014年。嘛，故事的主人公，就像刚说的是两个姑娘，一个叫丽莎娜，那年是二十二岁；另一个叫克里斯，那年是二十一岁。这两个年轻漂亮的女孩都来自荷兰，哎，俩人是好朋友，也在同一所大学里读书。二零一四年这一年呢，正好他们俩大学毕业。那么这里面这个丽莎娜呢，是一个。积极向上、乐观开朗，还挺聪明的一个女孩。同时呢，她身体很棒，啊，身高也高达一米八一，身体素质好啊。所以说呢，她同时也是一名排球运动员。但她大学所学的专业却是丝毫不搭边的应用科学专业。再说这个克里斯啊，二十一岁这姑娘，她呢，哎，性格也很开朗。他的大学所学的专业是文化教育。那早在2013年的时候，毕业前一年，俩姑娘就想好了，毕业之后啊，来一场毕业旅行，去一个远点的地方，再干点有意义的事情。所以俩人提前半年就开始准备，就在这个学校附近的咖啡馆里面来做一些兼职，做了半年，把这出游的钱算是给攒够了。那在此期间，哎，他们也慢慢的通过各种搜索寻觅，决定了最终的目的地，就是我们这个事发地点巴拿马的博克特小镇。为什么来这儿呢？一是景色不错，二呢，他们得知在这个小镇上有一个支教项目，哎，他们可以来做一个月的志愿者，同时呢，还能学习西班牙语，这何乐而不为呢？于是，在2014年的3月15号，俩人坐飞机从荷兰起飞。临起飞之前，还在机场留了一个开心的合影，就前往巴拿马了。但他们谁也没想到啊，这次旅行的前方，却有着巨大的危险在等待他们。说一路上平安无事，俩人顺利抵达巴拿马以后呢，在巴拿马。现在其他城市啊玩了四天，之后在14年3月19号，他们如愿以偿的就来到了这个博克特小镇。在这儿，他们提前联系了一家民宿，民宿房东很热情的接待了他们。在一番商讨之后，丽莎娜和克里斯决定在这儿呢住一个月。啊，为什么住这么长时间呢？因为这个地方距离他们当志愿者的学校呢很近。交通也比较便利。那总而言之呢，在一切准备妥当之后啊，俩人就全身心的投入到了这场快乐的旅行之中。那么刚到小镇之后不久，丽莎娜跟当地人聊天的时候呢，就听说了说附近啊有一座山，这山上景色不错，而且山后面呢还有一大片很原始的热带丛林。那丽莎娜呢？本来她就喜欢游山玩水，身体体格也好啊。当时这一听啊，马上就引起了他的兴趣。之后回来，在征得这克里斯的同意之后，俩人决定找个时间上山去玩玩。时间来到了四月一号，这天啊，正巧也是愚人节。在这天上午十一点左右，两个女孩就出发了，决定。哎，去这个山上去看看。那为了安全起见，这民宿的房东呢很热情，还把自己家的一条狗交给他们了。这一来呢，是防止一些小型野兽的骚扰；二来呢，这条狗啊认路，万一他们迷路了，也能把这俩姑娘给带出来。哎，于是俩人一狗高高兴兴地上山了。一个半小时以后啊，哎，俩人气喘吁吁地爬上了山顶。一看景色确实不错，哎，高兴的拍了好几张照片，然后呢，在这休息了一会儿。但是休息一会儿以后啊，他们觉得，哎呀，意犹未尽，这怎么办呢？再一看这天色还早，刚刚中午。那、啊、这个时候啊，这丽莎娜忽然就想起来，啊，之前跟当地人聊天的时候说，这个山的后面啊，还有一片热带丛林呢。俩人就想，要不咱去这丛林里边看看吧。之前没来过呀、啊，但没想到呢，他们这一去，就再也没有回来。四月一号当天晚上，这民宿房东眼看着天都黑了，这俩女生怎么还没回来呀、啊？难免的就有点担心。这正想着呢，就听见这个屋子外边有动静。他一开始呢，以为是俩孩子回来了，赶紧跑出去看，结果这一看啊。人没看着，看见自己早晨让他们带的那条狗回来了，狗自己回来了。一看这情况，这房东顿时感觉情况不妙啊，就赶紧给这俩姑娘打电话，但发现这电话一直打不通。哎呀，这可坏了，怎么办呢？他只能赶紧就联系了这个丽莎娜，还有克里斯的父母。俩孩子父母一听也很着急啊，赶紧就也给女儿打电话，但打了半天，发现这电话呢，同样也是打不通的。而且每天晚上傍晚时分吧，他们的两个女儿哎都会发短信告诉自己的父母，哎今天干了什么，很高兴报个平安。那这天晚上呢，毫无疑问，这条报平安的信息始终没有发过来。这一下子。这民宿房东意识到，没准真的是出事了，于是赶紧就报了警。时间来到第二天的早晨，警方赶到了博克特小镇，在大概了解了情况之后啊，他们先是徒步爬上山，进行了简单的搜索，但是没有发现两个女孩的踪迹。之后，在事发第三天，四月三号，警方又出动了直升机和专业的搜救队。但是，一个天上，一个地下，两条线路对着这整座山啊，来来回回搜了十来天，依然是没有任何发现。不仅仅是警方，熟悉地形的当地民众也自发组成搜救队，也上山找。但是呢，他们也找了三四天。也没发现这两个女孩的踪迹，这找了半个月了，一直没什么结果。两个女孩的父母是绝望万分，但他们肯定是不能善罢甘休的。于是，在经过了长时间的这个走程序、筹备工作之后吧，在五月底，他们直接把这荷兰的警察、警犬，还有荷兰的侦探一起给带到了巴拿马。要仔仔细细的亲自查找一番，但奈何天公不作美、啊，他们刚到巴拿马就碰上了接连好几天的暴雨，在场的所有人都非常着急。而就在这几天当中，就在大家焦急等待的时候啊，这个民宿房东忽然想到了一条之前被大家忽略的信息。他说：“这两个姑娘刚到这儿的那天。”好像说过，说他们找了一个当地向导，准备让这个向导带着去丛林里边探险，因为那个丛林不是危险吗？一般不是不让进吗？但是呢，这个房东却发现，在这几天当中，这个向导呢一直都没有出现过，这两个女孩当天出门之前也没有去找那个向导，这就很奇怪啊。那这个向导，他会不会知道一些什么呢？于是警方就赶紧找到了这个向导，但这个向导却告诉警方说：“说他们确实是有过约定，但是啊，当时俩姑娘跟这个向导约定的上山日期是四月二号，而不是事发的四月一号，并且呢，这个向导也表示他自己也没见过这俩女孩，他们之前只是在这个网上联系约定预定的。”所以说一开始他们互相约定的是4月2号上山，然后去丛林里边。所以4月2号那一天呢，这向导还在那等呢，但是等半天没联系，他就去联系两个女孩，但是两个女孩也联系不到。那当时这向导还以为自己被割了，也就把这事儿呢没放在心上。所以现在这情况问题就出现了，既然之前跟这向导约了是4月2号进山。然后去丛林里边探险，为什么这两个姑娘在四月一号就提前去了呢？而且还没有告知向导，这是为什么？没有人能说明白。根据这个向导提供的信息啊，他说他们原本是计划走这个大陆分水岭附近的一条小路，沿着这个小路上山，这也是大部分游客都会走的路线。而且这条小路呢也不难走，也不危险。所以如果说当时这两个女孩的确是按照他们的原计划走的这条小路的话，再加上有这房东的狗认路，他们迷路的几率其实并不高。而且退一步讲，在这山上，包括后面的丛林里面，其实还有一些土著居民，也都比较好相处。如果说俩姑娘真的是遇到了什么困难了，也可以向他们寻求帮助，所以当时啊，这一番研究下来呢，警方认为两个女孩在山上迷路的可能性啊，应该不高。那毕竟又有狗，又有原住民帮助，这路呢又是人们走烂的一条路，那怎么可能迷路呢？那如果不是迷路，那他们为什么会失踪呢？难道说？他们遭到了什么大型野兽的袭击吗？似乎也不太可能，毕竟之前当地警方在山上已经找了很长时间了，啊，又是地面搜救队，又是天上直升机的。如果说他们真的是遭遇了这样的意外的话，应该还是能发现线索的。而且这座山上呢，其实也几乎没有什么大型野兽，毕竟人类活动的痕迹太多了，就算真的有。也早就被赶走了，所以思来想去啊，他们终于意识到，两个女孩没准啊，真的是进到了后面的这个热带丛林里了。但这片丛林呢，也说了，因为它比较原始，人类涉足比较少。虽然说在里面定居的有这个土著居民，但他肯定也在少数。所以说，这个地方还是比较危险，的，而且丛林里面地形复杂。也确实会有大型野兽出没，哎，所以人们才会在这个热带丛林和这座山的交界处设立很多警示牌，警告大家不要轻易的进入。果真如此的话呀、啊，这两个女孩还真的就凶多吉少。但奈何这几天这又是大雨连连，而且这一下就是一个星期。后来好不容易等到雨停了。警方终于能够跌跌撞撞的进入丛林展开搜寻，到后来断断续续的找了将近一个月，还是没有任何线索。这搜索始终无果，远道而来的荷兰警方不得不停止搜索，返回国内。无奈之下，两个女孩的父母也只能先行返回。临走之前，他们拿出三万美元的赏金。希望有更多的好心人能够帮他们寻找线索。简短接说，父母回国十个星期之后，到了2014年6月下旬，两个多月过去了。这个时候呢，远在荷兰的两个女孩的父母终于盼到了一个好消息。巴拿马警方告诉他们说，有人在山后的原始丛林边上啊。发现了他们的女儿的背包。发现这个背包的是一名当地的土著妇女。在这个丛林里啊，有一条河，叫大蛇河。那有一天呢，这个土著妇女就到河岸边的这个稻田里面劳作。然后呢，他就发现啊，在这稻田边上有一摊垃圾，他就打算把这垃圾呢给清理掉。但他走近之后，却发现这堆垃圾里面，这个树叶子、树枝什么的里面，竟然有一个背包。但奇怪的是什么呢？这个妇女她天天来这稻田里边干活，昨天这包还不在这儿呢，今天就出现在这儿了。所以当时他就猜测，这个包啊，有可能是被这个大蛇河的河水给冲下来的。而这条河的上游呢，也正正好好。就是丛林的中心地带。那这名土著妇女之前对这个失踪案子就有所耳闻，心想这个背包有可能跟这案子有关系，于是呢，哎就把这个包交给了当地警方。那我们需要说明的是，发现背包的这片稻田，它是地处原始森林的边缘，啊，并不属于深山老林，而且这个地方呢。距离刚才向导所说的他们原计划要走的那条小路，也并不远，直线距离只有大概八九公里、啊。这一点的话呢，其实也能说明某些问题，在之后的调查当中，它也成为了一个矛盾点，啊，到后面咱们会再详细的再提到。那么现在这个背包交到警方手里了，按理说在这个时候啊，警方首先要做的。一般都是应该先看看这个背包上有没有什么可疑的指纹啊之类的，如果有，那么这个指纹的主人跟这两个女孩的失踪肯定就有关系啊,啊！一般来讲，这是刑事案件最先会想到的一个思路了。但遗憾的是什么呢？可能他们那边比较落后啊，当地这个警方啊，他们没有建立指纹数据库，所以自然就没有保护这指纹的习惯。于是，当这个背包辗转反侧，最后被交到荷兰警方手中的时候啊，荷兰警方傻眼了，因为他们一看这背包上有30多个不同的人的指纹，这根本无从下手。所以没办法，他们只能够先从背包里的物品开始研究，但这些物品啊，却让这起失踪案件变得更加离奇了。打开这个背包，能发现确实是女生的背包啊。里面的物品摆放的很整齐，有两副太阳镜、一个胸罩、一瓶水、一部相机，还有两个女孩的手机，一款是三星手机，另一款是苹果手机。除此之外呢，还有83美元的现金和丽莎娜的护照。所以说，毫无疑问，这个包就是属于那两个女孩的。这包里其他东西呢，没有什么需要过多注意的。警方首先把这个重点放在了那两部手机上。从表面看的话呢，手机没有什么大的损伤，但两部手机都没电了。于是警方找来充电器，充上电，把这手机顺利打开了。首先看的是这部三星手机，根据辨认。这是丽莎娜的手机。从手机上的通话记录显示，这两个人当时在离开民宿四个多小时之后，大概也就是他们进入到这个原始丛林之后没多久，这部手机就拨打过当地以及荷兰的报警电话。从1号他们失踪当天开始，一直到4号。这部三星手机每天都会拨打好几次报警电话，但因为山里一直没有信号，所以这电话一直都没打通。到了4月5号这一天，情况发生了变化。在4月5号这一天，这部三星手机没有任何通话记录，警方猜测应该是手机彻底没电，自动关机了，嗨、哎，所以才没有记录的。于是警方就又打开了另一部苹果手机，这是克里斯的这部手机的情况啊，跟那个三星手机一样，也是每天都会打着报警电话，打很多次，而且这个手机里的拨打记录一直持续到了4月11号， 11号之后没有记录了，应该也是没电了，自动关机了。那除此之外呢？警方通过技术手段，还发现了一个非常重要的细节：从四月六号开始，也就是三星手机没电之后的第二天，曾有人不断的在克里斯的这部苹果手机上输入解锁密码，但是都没有输入对，最终导致手机彻底锁死。但这并不影响使用手机拨打报警电话。因为手机都有这个紧急报警功能啊，它不需要解锁就能够拨打。那么通过这个情况的警方分析，如果说这整起事件当中没有出现除这两个女孩之外的其他第三个人的话，那么这个情况说明，至少在四月十一号，也就是案发的十一天之内，这个丽莎娜她是活着的。为什么？因为苹果手机是克里斯的。克里斯自己不可能不知道手机密码，所以说解锁手机尝试密码的肯定是丽莎娜。那么这个时候问题就来了，从四月一号两个人失踪到四月十一号，这十一天当中他们到底经历了什么呢？从克里斯的苹果手机来看，在四月六号的时候，克里斯很可能已经死亡了，或者是失去知觉了，当然也有可能是跟丽莎娜走散了。那么在克里斯的身上，又发生了什么呢？而丽莎娜的结局又是什么样的呢？为了搞清这些问题，警方决定对着背包当中的那部相机展开调查。而当警方取出这部相机之中的全部照片之后，里面的内容却让所有人都汗毛直立。这部相机到底拍下了什么呢？这两个女孩，她们最终的命运又如何呢？下节我们来做一次完美的推理。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。稍后咱们下节再见。